1: Pierre, le déficit du commerce extérieur a atteint un niveau sans précédent l'année dernière, quasiment 85 milliards d'euros.
2: Déficit commercial record pour les échos. La France s'enfonce pour le monde. Pourquoi la France est-elle à la traîne S'interroge 20 minutes alors que l'usine nouvelle se demande s'il faut s'inquiéter du déficit commercial record de la France en 2021. C'est dire si le chiffre du déficit commercial publié début février a interpellé les médias. Je suis pierre Faille, vous écoutez la story, le podcast des Échos. La rédaction du journal se mobilise comme tous les jours pour faire le point et analyser un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va revenir sur ce déficit commercial record présenté comme un boulet pour l'économie française et on va se demander qui a la recette pour transformer les déficits en excédents Étonnant ce générique du Centre National du Commerce Extérieur. Une publicité diffusée en 1967 et en cinq langues, s'il vous plaît, mais pas en chinois. Les jours heureux pour les exportateurs. La crise de l'énergie des années 70 va provoquer la mutation des échanges extérieurs. C'est la rupture et l'apprentissage des lourds déficits. À un moment où le commerce extérieur se développe à grands pas, la France exporte beaucoup. Mais elle va aussi importer, de plus en plus. Les déficits commerciaux n'ont rien d'exceptionnel pour la France. Mais en 2021, ils ont atteint un niveau jamais vu. Presque 85 milliards d'euros, 20 milliards de plus qu'en 2020. Année marquée par un ralentissement extrême du commerce mondial dans des économies confinées. Bonjour Nathalie Silbert.
0: Bonjour Pierrick.
2: Alors les chiffres des douanes sont tombés début février en forme de coup près 84 milliards 700 millions de déficit c'est du jamais vu pourquoi un tel gouffre Nathalie
0: alors déjà le commerce extérieur français est déficitaire depuis 2000 mais c'est vrai que 2021 c'est la pire année qu'on ait jamais constatée pour le commerce extérieur en France et il y a à la fois des raisons conjoncturelles et des raisons structurelles du côté des raisons conjoncturelles il y a l'alourdissement de la, la facture énergétique, quand, quand le prix du pétrole, du gaz flambe, ben vous le retrouvez dans le commerce extérieur puisqu'en fait la France est, est dépendante et vous avez un alourdissement d'une vingtaine de milliards du déficit de cette balance énergétique. Mais euh, ce qui est plus grave, si je Peut le dire comme ça, c'est que en réalité, euh, il y a beaucoup d'autres euh, postes qui se dégradent parce que quand la France connaît une croissance de 7%, ça veut dire que la consommation et l'investissement redémarrent et pour répondre à la demande à la fois des ménages et dans les entreprises, la France se tourne vers des produits étrangers. Et on a vu après les confinements, les Français euh, acheter beaucoup d'électronique, de biens d'équipement pour leur foyer. Tout ça s'est acheté à l'étranger. De même, les entreprises, lorsqu'elles ont redémarré euh, les usines, euh, elles ont acheté des biens d'équipement. Et ça aussi s'est acheté à l'étranger. Donc du coup, on a une détérioration de la balance des biens manufacturés qui, elle aussi, se dégrade.
2: Et dans un contexte de hausse des prix des hydrocarbures, mais aussi d'envolée plus générale du prix des matières premières, la facture des importations a gonflé, hein, plus 19% en un an. Ça, c'est le coût de la reprise. Nathalie, il faut voir quand même hein, essayer de voir un point positif, sinon rassurant, c'est que la machine à exporter, elle n'est pas cassée malgré les, les difficultés de l'aéronautique.
0: Effectivement, l'aéronautique, qui habituellement représente à peu près 12%, bon en mal en, des, des exportations françaises, tourne toujours au ralenti. L'aéronautique ne vend qu'à hauteur de 57% de ce qu'elle vendait avant la crise à l'étranger. Et son excédent s'est drastiquement réduit puisqu'en fait, il est tombé à 19 milliards alors qu'il était à 31 milliards en 2019 avant la crise. Donc, on voit bien quand même une grosse réduction de cette contribution. Mais les exportations ont repris de la vigueur dans plusieurs secteurs. Les cosmétiques, par exemple, qui améliorent d'ailleurs leur excédent commercial, notamment grâce à la demande chinoise en rouge aux lèvres, en parfums. En... Comme les Chinois ne voyagent plus hors de leurs frontières, ils importent les produits qu'ils achetaient hors de leurs frontières et la France en profite. Mais on a aussi un secteur comme l'agroalimentaire qui, lui aussi, a vu ses exportations repartir et se situer aujourd'hui à un niveau supérieur à celui d'avant crise, notamment grâce à la suppression des taxes qui pesaient euh, sur les importations américaines. Et euh, donc, du coup, euh, on voit par exemple les ventes de spiritueux euh, flamber de 33% euh, grâce à la disparition de ces taxes qui avaient été mises en place pendant euh, le mandat de Donald Trump. Sois un
2: canon, c'est sauver un million, si tu Les Américains ont bu des canons, mais ça n'a pas suffi pour équilibrer les comptes du commerce extérieur. Ça a au moins permis à la branche agricole de rester dans le vert. On a vu l'importance de secteurs comme le luxe ou la cosmétique. En revanche, Nathalie, d'autres secteurs ont particulièrement souffert en 2021, et notamment l'automobile.
0: Le déficit de la balance automobile, si on peut l'appeler comme ça, atteint une vingtaine de milliards. Ce qui n'est pas rien, mais on a aussi un déficit qui s'accroît sur les biens d'équipement, sur... Ce qu'on appelle les autres produits industriels et divers et, et qui recouvrent énormément de choses. Et en fait, on voit finalement que la France affiche un sol commercial des produits manufacturés dans le rouge de 68 milliards, notamment avec une dégradation avec la zone euro. Ce qui est préoccupant, c'est de voir que la France perd du terrain par rapport aux autres pays de la zone euro.
2: C'est le constat de, de Rexecode. Hein. Selon ces calculs, la part de marché de l'Hexagone dans les exportations de biens dans la zone euro est tombée à 12,5% l'an dernier, contre 12,9% en 2020 et 13,9% en 2019. On voit la France a perdu des parts de marché sur l'Italie et l'Espagne notamment. Le déficit commercial c'est devenu une mauvaise habitude de la France. On a parlé des effets conjoncturels, de cette reprise économique, de la flambée de la facture énergétique. Mais on peut aussi parler, Nathalie, du d'une faiblesse structurelle de la France Oui, bien
0: sûr. Il faut voir quand même que notre balance commerciale est déficitaire euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Donc, euh, on n'est absolument pas sur un phénomène conjoncturel lié à la pandémie, par exemple. On a un déficit en 2021 qui atteint 85 milliards. En 2011, il atteignait 75 milliards. Alors, Ensuite, il y avait eu un redressement. Mais euh, ce déficit est, est à mettre euh, en lien direct avec le faible poids de l'industrie en France. L'industrie en France aujourd'hui, c'est moins de 10% du produit intérieur brut. Et derrière ces mauvais chiffres de
2: l'exportation,
0: on voit les effets aussi de la désindustrialisation de la France.
2: 85 milliards d'euros de déficit en 2021. Dites-vous que vous n'avez encore rien vu. Selon les estimations du Trésor, le déficit de la balance commerciale française avoisinera les 100 milliards d'euros en 2022. Cela représente 3,7% du PIB. Alors que la France creuse son déficit, l'Allemagne affiche ses excédents commerciaux année après année. L'an dernier, l'Allemagne a certes vu sa facture énergétique gonfler ses importations, mais elle est parvenue à dégager un excédent de 173 milliards d'euros, le plus faible depuis 2015, mais tout de même. Mais quel est le secret de l'Allemagne Qu'est-ce que nos voisins d'outre-Rhin ont de plus que nous C'est la question que j'ai posée à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos.
1: Ils ont une industrie puissante depuis plus d'un siècle, sur laquelle ils travaillent, et sur laquelle ils forment des gens, des femmes et des hommes sur laquelle ils font beaucoup d'efforts. La France a toujours eu une hésitation, une forme de distance vis-à-vis -vis de son industrie depuis le 19e siècle.
2: Ah, C'est une économie tournée vers l'étranger jusque dans ses plus petites entreprises. Je lisais d'ailleurs ce chiffre dans les échos. Aujourd'hui, seules 132 000 sociétés tricolores vendent à l'étranger. Elles sont 220 000 en Italie, 300 000 en en Allemagne. Voilà aussi pourquoi la machine à exporter tourne à plein régime de l'autre côté du Rhin. Résultat, en 18 ans, depuis 2004, la France a accumulé près de 950 milliards de déficit commercial. La France n'est pas encore au niveau des Américains, dont le déficit a dépassé les 859 milliards sur la seule année 2021. Mais ça m'amène quand même à une question. Est-ce que c'est grave, docteur
1: Vittori ouais, C'est grave et ça n'est pas grave. C'est grave parce que quand on a un déficit commercial qui vient de l'industrie, ça veut dire qu'on perd des emplois. C'est-à-dire qu'on a des emplois qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas les capacités de produire, les capacités de faire ce qui plaît aux clients. Et donc ça, évidemment, c'est un gâchis. D'autant plus que l'industrie est un secteur qui paye généralement bien, qui n'est plus sale, contrairement à ce qu'il a été longtemps dans l'histoire. Et donc ça, c'est un vrai gâchis. Donc d'un côté, il y a ça. De l'autre, ben, il n'y a pas que la balance commerciale dans la vie. Et si on s'intéresse aux seuls échanges de la France avec ses partenaires, il y a aussi une balance des services. Et la France est nettement meilleure dans les services, heureusement. Et l'an dernier, son excédent dans les services a bondi. Et quand on regarde les chiffres, hein, la balance commerciale française, donc de biens, elle s'est dégradée de 20 milliards. La balance commerciale des services, elle s'est améliorée de 20 milliards. Le
2: déficit commercial se dégrade à nouveau pour atteindre moins 84,7 milliards d'euros. Mais ce serait une erreur de penser que ce chiffre résume à lui seul la réalité de notre commerce extérieur. Il n'offre au fond qu'un aperçu tronqué du dynamisme, de la compétitivité et de l'influence de notre économie. Ces mots, ils sont de, de Franck Riester, hein, le, le ministre en charge notamment du commerce extérieur. C'est une, oui, une façon de voir le verre à moitié
1: plein Oui, c'est une façon de voir le verre à moitié plein. De la part du ministre du commerce extérieur, c'est normal. Il faut souligner que c'est un sale poste hein, en France parce qu'il a très souvent des mauvaises nouvelles à annoncer. Pendant longtemps, ça a été le ministre de l'Emploi qui avait des mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est le ministre du commerce extérieur. Et donc, euh, il cherche à voir le verre à moitié plein. Ceci dit, son raisonnement sur l'essentiel tient. C'est vrai qu'on a un déficit commercial de biens, un déficit industriel, mais c'est vrai aussi qu'on a un excédent des services. Et si on regarde bien plus services, cette balance-là, elle est moins déficitaire en 2021 qu'elle ne l'a été en 2020. Il y a donc eu une amélioration, alors que nous sommes tous persuadés, en se concentrant sur la balance commerciale, que la situation française s'est dégradée. Mais c'est étonnant de parler de compétitivité des entreprises françaises
2: au regard justement de ce déficit qui a considérablement augmenté. Les
1: entreprises qui fabriquent des biens ont perdu en compétitivité. Elles ne savent pas produire assez ce que les clients ont acheté l'an dernier. Ils ont acheté beaucoup plus de, de biens industriels suite à, à l'épidémie et au changement des structures de consommation. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi d'autres choses que nous échangeons qui sont des services. Et là, la France a de vraies forces et des forces qui sont restés sous-exploités hein, ces derniers temps parce que le tourisme international est en rade et que la France attirait beaucoup de touristes. Donc, elle n'a pas ça. En revanche, elle a su développer d'autres services et les vendre plus chers. Hein, L'une des explications de l'amélioration de la balance des services, c'est euh, l'envolée du fret maritime. Et là, il y a une entreprise derrière qui s'appelle CMACGM. Des économistes parlent d'effet CMACGM. Cette entreprise a considérablement accru son chiffre d'affaires et donc ses exportations, hein, quand on les comptabilise, et donc, oui, il y a aussi d'autres formes de compétitivité que le fait de produire des objets.
2: Il y a quelque chose d'intéressant à lire dans les échos, hein, c'est l'interview de Mathieu Plan, directeur adjoint du département Analyse et Prévisions de l'OFCE. Dans cet entretien, il disait ceci, les 60 milliards d'euros d'allègements fiscaux et sociaux consentis aux entreprises depuis 2013 n'ont pas
1: permis d'améliorer la balance commerciale de la France. Ça veut dire que c'est pas qu'une question d'argent Les économistes distinguent traditionnellement deux grandes sources de compétitivité la première, c'est la compétitivité prix. Donc, est-ce qu'on a des prix qui sont compétitifs Quand vous allez acheter une voiture, est-ce que pour 30 000 euros, vous avez la même chose si vous achetez une voiture française ou une voiture allemande ou une voiture coréenne Donc, ça, c'est la première source de compétitivité. Mais il y a une autre source de compétitivité qui est la compétitivité hors prix. Et clairement, les efforts qui ont été faits depuis une petite dizaine d'années pour améliorer la compétitivité prix ont porté leurs fruits. La compétitivité des produits français en termes de prix s'est améliorée, mais mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que je disais qu'il fallait produire ce que le client recherche. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite souvent de la recherche. Ça nécessite de penser autrement son offre. Il y a des entreprises françaises qui le font très bien. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont plus de mal à suivre la, la demande des consommateurs.
2: Ouais, si je comprends bien aujourd'hui, le, le problème finalement de, de la France
1: vis-à-vis de -vis son commerce extérieur, c'est de ne pas fabriquer les... Les produits que les Français ont envie d'acheter Une partie de l'histoire du déficit extérieur de la France s'explique effectivement par cette incapacité des entreprises françaises à répondre à la demande telle qu'elle change, telle qu'elle évolue en France, mais aussi à l'étranger. Il faudra dix ans pour résorber ce déficit du commerce
2: extérieur. C'est ce que confiait début janvier Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Dix ans, c'est réaliste, Jean-Marc, dans un pays en déficit structurel depuis quasiment 20
1: ans Tout d'abord, ça dépend des prix du pétrole. Les deux tiers de la dégradation observée l'an dernier viennent de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Ensuite, il va falloir voir... Dans quelle mesure on est capable de s'affranchir de cette dépendance aux produits énergétiques Il y a beaucoup de projets en la matière, on ne sait pas à quel rythme ça va avancer. Est-ce que dans dix ans, on aura beaucoup avancé ou non Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui lui aussi est dans l'incertitude, c'est notre capacité à faire des produits qui correspondent davantage à ce que recherchent les, les clients. Et ça, effectivement, ça ne peut pas se régler en un an ou deux. Il faudra 5 10 15 ans pour réorienter l'appareil productif et aussi penser autrement l'évolution des produits fabriqués dans nos entreprises.
2: Et ça, ça prend du temps.
1: Et ça, ça prend beaucoup de temps. Ça fait 22 ans que le commerce extérieur est dans le rouge, et le déficit l'année dernière a atteint 65 milliards d'euros. Un bilan qui fait dire au patron de Bercy que le commerce extérieur est l'angle mort de la politique économique française, et pour Bruno Le Maire, il faut donc en faire la priorité du prochain quinquennat. S'il reconduit dans ses fonctions, ou si un nouveau ministre est nommé, le commerce extérieur doit devenir l'alpha et l'oméga de la politique économique française.
2: C'est la nouvelle croisade du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Le commerce extérieur doit être un chantier prioritaire des prochaines années, disait-il encore en septembre dernier, comme on peut l'entendre sur BFM Business. Mais comment faire Bonjour Laurence D'Aziano. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Ça fait 22 ans que la France traîne son déficit commercial comme un boulet. Comment faire pour le transformer en excédent quand on ne produit pas de pétrole
3: L'Allemagne et l'Italie non plus ne produisent pas de pétrole et pourtant ce sont deux pays qui sont en excédent. Donc le problème de la France aujourd'hui, c'est son tissu industriel qui manque. Alors qu'il y en a un en Allemagne, en Italie, ils ont des, des tissus industriels de, de PME, de TPE qui exportent, hein, qui existent. C'est une industrie qui est d'ailleurs plutôt euh, familiale. Et là, ça peut poser la question des de impôts de succession. Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés euh, en France quand on a des, des petites entreprises comme ça ou des PME euh, familiales Vous avez aussi euh, la question de la mentalité de la réussite. Est-ce qu'en euh, France, on accepte les gens qui réussissent, qui gagnent de l'argent Parce que quand on est chef d'entreprise, c'est ça aussi. Vous avez des problèmes de normes. Est-ce qu'en France, on ne surtranspose pas les normes européennes, hein, ce que ne font peut-être pas nos petits camarades et puis, vous avez aussi une certaine rigidité du droit du travail. Quand on regarde notamment qu'en France, ce sont les emplois les moins qualifiés qui font l'objet de réductions de, de charges, qui vont même jusqu'à la, la suppression de ces charges, on peut se poser la question aussi de quelle industrie, avec ces emplois, qui étant très subventionnés mais peu attirants et peu qualifiés, est-ce que c'est avec ça qu'on va refaire une industrie Et puis, faire un excédent commercial, ça veut dire donc exporter, donc il faut bien produire quelque chose à exporter. On voit que dans les services, on est positif, c'est vraiment la question de l'industrie. Et puis c'est exporter, mais c'est créer de la valeur, c'est être compétitif.
2: Mais est-ce que ce n'est pas aussi importer moins
3: Mais pour importer moins, il faudrait qu'on puisse le produire nous aussi. Vous allez importer moins de quoi
2: c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que la solution, elle, elle peut venir aussi de la nouvelle économie et des investissements qui se déversent dans, dans la French Tech
3: Alors Oui, mais c'est une partie de, de la réponse. Ça ne peut pas être la solution unique parce que dans la French Tech, vous avez l'innovation, la recherche. Oui, c'est important. Ça permet d'améliorer les produits, ça permet d'améliorer les processus de fabrication. Ça participe de cette création de valeur qui fait que ben, nos produits s'exportent et, et s'exportent à, à un prix qui fait que ben, voilà, ça a de la valeur et ça aide notre, euh, notre balance commerciale. Maintenant. Produire, mais ce n'est pas que de la French Tech, c'est un mélange entre la nouvelle et, et l'ancienne économie. Et là, il y a un problème aussi d'éducation. Aujourd'hui en France, on manque de chaudronniers, on manque de soudeurs qualifiés. Allez demander à Alstom, à EDF. Donc il y a aussi toute une question dans la vieille économie, entre guillemets, c'est d'avoir des travailleurs qui sont qualifiés. Et cette qualification, l'éducation, ça doit pouvoir se faire aussi tout au long de la vie. Ce n'est pas simplement l'éducation avant d'entrer sur le marché euh, du travail. Donc, les investissements dans la French Tech, c'est bien, mais ça va pas être la seule solution. La réindustrialisation de, de notre pays, c'est un processus qui sera long et ce sera un mélange d'anciennes et de nouvelles économies. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, notre balance extérieure est si négative et défavorable? C'est que on a beaucoup délocalisé. On a tellement délocalisé. Enfin, quelque chose qui m'a choqué pendant la pandémie, souvenez-vous, en 2021 en France, en pleine pandémie, on a été rationné sur le paracétamol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où on ne pouvait plus acheter qu'une seule boîte de paracétamol en pharmacie. Donc, ça veut bien dire qu'on a délocalisé, on a laissé partir des pans entiers de notre industrie.
2: Ça, c'est aussi la, la faute, finalement, des, des grandes entreprises, notamment
3: Mais Pourquoi vouloir dire que c'est la faute de... Euh, si elles l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison. Si elles ont euh, délocalisé, c'est que c'était plus intéressant de produire hein, à l'étranger qu'en France, pour de multiples raisons. Juste revenir sur une des raisons, c'est que notre déficit commercial, notre balance commerciale a commencé à décrocher en 2000-2001. Avant, elle était excédentaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Vous avez la Chine qui est entrée à l'OMC, c'est-à-dire qu'il bah, y a eu une inondation sur les marchés de produits pas chers. Dans le même temps, en France, vous avez l'application de la loi sur les 35 heures qui a considérablement renchéri le coût du travail. Et troisième facteur, c'était l'introduction de l'euro. Or, l'euro était une monnaie qui était surévaluée pour la qualité de la production française. Donc, le mélange de ces trois facteurs fait que pour les industriels, il a peut-être effectivement été plus intéressant d'aller produire ailleurs qu'en France.
2: Jean-Marc Vittori parlait tout à l'heure de ce poste ingrat de ministre du commerce extérieur préposé aux, aux mauvaises nouvelles. Dans une chronique pour les échos, vous proposez une piste de réflexion s'inspirer d'un ministère japonais, le MITI.
3: Oui, alors Jean-Marc Vittori a tout à fait raison. C'est un poste très ingrat. C'est un ministre qui ne peut faire que le constat dont on a vu qu'il est très négatif et qui ne dispose en fait que d'assez peu de leviers et en fait d'aucun levier vraiment direct pour améliorer le, le sol commercial. Donc effectivement, c'est pas un poste très enviable. Sur le MITI, le mythique, c'est quoi? C'est mettre ensemble la recherche, l'innovation, l'industrie. Moi, j'irais même, comme je vous disais tout à l'heure, à y inclure euh, l'éducation, en tout cas euh, l'éducation euh, tout au long de la vie. Pourquoi? Ben, parce que quand vous mettez tout ensemble, ça permet de mettre en œuvre un environnement qui est propice à la réussite de nos industries. Quand euh, vous mettez ensemble toutes les briques, quelles sont les industries qui vont avoir besoin euh, d'innovation? Qu'est-ce que si on veut relocaliser, réindustrialiser? Est-ce qu'il y a des innovations Est-ce qu'il y a de la recherche Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout cet environnement se parle et fasse une synergie positive
2: Ça fait penser un peu au, au ministère du, du plan qu'on avait encore jusque dans les années 80 et au milieu des années 90.
3: Alors, il ne s'agit pas de tout planifier et de faire un plan décennal, quinquennal ou autre. Il s'agit vraiment de mettre en place un environnement et encore une fois, en allégeant les normes. On est un pays qui est hyper normé, et c'est vrai que c'est un frein pour les industriels. Vous avez des normes pour tout, et c'est ce surcroît de normes qui fait que bah, ça n'engage pas à investir. Vous avez la rigidité du, du droit du travail qui fait que quand une TPE a une commande et qu'elle est obligée d'embaucher, bah, elle va elle va peut-être réfléchir avant de répondre à la commande parce que si elle embauche, une fois qu'elle a embauché, elle ne peut plus débaucher quand elle n'aura plus de commande et à ce moment-là, comment elle fait Il euh, y a des aides à l'export, mais là, ça devient un petit peu technique. Comment est-ce qu'on aide ces entreprises à durablement exporter puisque vous avez beaucoup d'entreprises qui exportent une fois, c'est du one-shot, et puis ensuite, elles n'arrivent pas à cultiver le, le marché, mais pour plein de raisons, parce qu'elles n'ont pas le temps de s'en occuper, parce que personne ne peut parler en anglais dans l'entreprise pour suivre le, le, le contrat. Voyez, vous avez beaucoup d'éléments de ce type qui font qu'il faut, au contraire, déréguler. Il faut créer un environnement propice, mais en dérégulant, en enlevant tout ce qui est carcan de normes.
2: Merci Laurence D'Asiano, maître de conférence en économie à Sciences Po et merci Nathalie Silbert du service France des échos et à Jean-Marc Vittori, éditorialiste dont les analyses et les décryptages sont à retrouver sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.